1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Deep Talk Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin die Johanna und kleiner Funfact, ich sitze gerade tatsächlich in meinem Abstellraum, weil meine Wohnung hat so mega hohe Decken und da steht fast noch nichts drin, weil ich gerade noch am ja aussuchen bin, noch am gucken bin und dann halt das übelst. habe ich einen kleinen Rüffel oder eine kleine Ansage von der Tina bekommen, ey, wer lieb, wenn du in einem etwas engeren Raum sitzen würdest. Deswegen sitze ich jetzt in meinem Abstellraum und mache diese Aufnahme für euch. Ich habe euch eine Predigt rausgesucht, die stelle ich euch ja auch kurz vor. Und davor wollte ich aber tatsächlich eine kleine, ja, was heißt ein kleines Erlebnis. Das ist für mich ein etwas größeres und einschneideres Erlebnis erzählen. Einfach zeugnishaft, wie ich Gott so in meinem Leben einfach erlebt habe in den letzten paar Wochen. Ja, keine Ahnung, ich bin einfach so ein Freund von Erfahrungen teilen und Zeugnisse erzählen und wie Gott einfach im Leben wirkt und so, gerade wenn man so ja mit Jüngeren spricht oder gerade Unbekehrten und so, dann erzähle ich einfach gerne aus meinem eigenen Leben und was Gott alles so tut und wie er sich dadurch auch einfach erkenntlich zeigt und verherrlicht und das finde ich so schön, deswegen teile ich das auch gerne. Ja, ich weiß nicht. Zu meiner Vorstellung, als ich mich damals vorgestellt habe, habe ich ja vielleicht angedeutet, dass ich im öffentlichen Dienst arbeite. Ich arbeite ähm, bei einer Behörde und ich bin im mittleren Dienst. Das heißt, ich bin verbeamtet, habe damals meine Ausbildung gemacht und ich habe schon immer angestrebt, ähm, auch nachher das Studium zu machen, damit ich in den gehobenen Dienst kommen kann und... Ja, dann war das tatsächlich so, dass letztes Jahr, wie jedes Jahr, die Ausschreibungen stattfanden, wer möchte sich für den 1.8.22 bewerben, wurde im September 2021 ausgeschrieben. Ich so, yo, das wird mein Jahr, ich bewerbe mich drauf. Hab mir tatsächlich nicht so viele Hoffnungen gemacht, weil ich, ja, was heißt Prüfungsangst habe, aber ich, ja, also so schriftliche Prüfungen und so sind halt nicht so mein Steckenpferd, sondern eher so mündliche Sachen, da wo ich einfach quatschen kann. Auf jeden Fall war das dann so, dass ich dann eingeladen worden bin zum Test, dann musste ich halt so einen, ja, so einen Online-Auswahlverfahrenstest quasi machen und danach dachte ich so, boah, nee auf gar keinen Fall, das ist nichts geworden. Ich hatte einfach so ein schlechtes Gefühl dabei und ich muss sagen, seitdem ich mich da drauf beworben habe, auf die Stelle, habe ich dann tatsächlich auch das mit ins Gebet genommen, habe gesagt, ey, Jesus, das ist so mein Traum und so und wenn du mir das wirklich schenken möchtest, dann wäre einfach super, wenn du mich hier durch die Prüfung trägst und so. Und ich habe das dann auch ja, meinen engen Vertrauten mitgeteilt, dass ich da Prüfung habe. Ich habe nicht gesagt, dass ich mich beworben habe, tatsächlich für ein Studium. Einfach, dass sie mitbeten sollen für die Prüfung und so. Ja, dann war die erste Auswahlrunde war dann vorbei und ich habe es tatsächlich geschafft. Ich wurde dann eingeladen zu einem DGP-Test, das ist so eine Organisation, die spezialisiert sich auf Auswahlverfahren und was nicht alles. Das sind halt Psychologen und die führen dann Gespräche. Ja, an dem Tag hatte ich dann erstmal so ein Gruppengespräch mit den anderen Mitbewerbern. Dann musste ich im Vorfeld schon mal eine kleine Präsentation vorbereiten. Die habe ich dann nachher im Einzelnen bei den Psychologen vorgestellt und hatte dann im Anschluss ein Einzelgespräch mit dem Psychologen. Und danach muss ich sagen, ich wusste auch viele Antworten auf viele Fragen nicht und ich habe mich auch relativ blöd gefühlt und ich dachte so, boah, nee, das ist auch nichts geworden. Aber immer noch weiter gebetet, ey Jesus, wenn du mir das schenken möchtest, dann ja, dann hilf mir dadurch. und vor allem, wenn ich das nicht machen soll, das ist ganz wichtig, dann, dann schenk mir das nicht, dann verschließ die Türen. Ja, ein paar Wochen später habe ich dann die Rückmeldung bekommen, du bist wieder eine Runde weiter, bin dann in die interne Vorstellungsrutsche quasi reingerutscht, hatte dann ein Vorstellungsgespräch mit unserer Ausbildungsleitung, mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Ja, irgendwie Personalrat hatte gerade keine Zeit, Gleichstellungsbeauftragte auch nicht, also wurde auch darauf verzichtet, da hatten wir quasi einfach nur ein Gespräch zu dritt. War ganz angenehm und danach dachte ich so, ja gut, jetzt kann, ich, ich war so selbstsicher, ich dachte so, boah, jetzt kann nichts mehr falsch laufen. Und dann wirklich so, zwei Tage später habe ich einen Anruf bekommen. Ja, mündlich, wir können dir das schon mal zusagen. Die schriftliche Zusage bekommst du dann irgendwann. Und das war halt Dezember letzten Jahres. Das heißt, es ging von September bis Dezember. Durfte ich ja, drei Monate durchbeten, ob, ob ich quasi das Studium machen soll, ja oder nein. Und ich finde das richtig interessant, weil damals, als ich zu der Ausbildung gekommen bin, das war auch eine ganz ganz äh, spezielle Geschichte, <lacht> erzähle ich jetzt aber nicht. Auf jeden Fall hatte ich dann in drei Monate Zeit dafür zu beten, ob ich drei Jahre lang quasi das Studium machen soll. Das Problem daran, das große Problem ist halt, dass es in Hannover gewesen wäre und ich zwei Drittel der Zeit, also den theoretischen Teil quasi in Hannover verbracht hätte, das wäre in eineinhalb Stunden quasi. Entfernt von zu Hause, aber der noch größere Punkt entfernt von der Gemeinde. Genau, und dann als ich die Zusage bekommen habe, war ich erstmal so stutzig gewesen. Ich dachte so, also ich bin auf der einen Seite total dankbar und so und dachte so, hey Gott, willst du mir das wirklich schenken? Also so nach dem Motto, nicht, nicht gefragt, also bist du so groß, sondern ja so. Ich war einfach so unfassbar glücklich und dachte so, wow, krass, ey, willst, willst du mir das wirklich schenken und so? Weil ich mich voll gefreut und so. Auf der anderen Seite dachte ich so, aber hey, hast du nicht einen größeren Plan mit mir vor? Irgendwie, was heißt in die Mission gehen, ne oder willst du nicht irgendwie, dass ich in der Gemeinde aushelfe oder so? Ist dir das nicht auch ein Anliegen? Also, so nach dem Motto, ich so... Also ich war auf der einen Seite stutzig, dass er mir das geschenkt hatte, weil ich dachte, er hätte einen anderen Plan für mich vor und quasi auf der anderen Seite war ich so überglücklich einfach, dass er mir da durchgeholfen hat durch die ganzen Prüfungen und so. Ja, genau, im Dezember hatte ich die Zusage und dann dachte ich aber so, das ist ja doch eine weitreichendere Entscheidung quasi in deinem Leben, in meinem Leben und Deswegen habe ich das dann nochmal als Gebetsanliegen genannt bei der Jugend und quasi in meinem Jüngerschaftskreis. Ich habe gesagt, ey, ich habe einen Studienplatz bekommen, aber ich möchte nochmal vor Gott prüfen, ob ich da wirklich hingehen soll. Und ja, weil mir das einfach ein Anliegen ist, dass ich solche Entscheidungen, solche großen Entscheidungen nicht alleine treffe, weil man dann ja auch voreingenommen ist. Da habe ich das quasi ein einziges Mal in meiner Jugendgruppe gesagt. Aber ich muss sagen, die sind echt super. Also meine Jugendgruppe, die ich habe das eine einziges Mal genannt und die sind immer hinterhergekommen und haben gefragt, hey Johanna, wie sieht's aus, Studienplatz? Ja, ne, ich weiß weißt schon Bescheid und so. Ich habe gesagt, für mich selber, ich wollte bis Ende April, habe ich mir selber im, im Kopf quasi eine Frist gesetzt, bis ich das dann entschieden haben wollte. <lacht> dann, ja, ich weiß nicht, ich habe da auch mit jemand drüber gesprochen und so und die Person hat gesagt, ja, du kannst nicht einfach einen Zeitplan setzen, ne? Gott setzt sich selbst so einen Zeitplan und wenn er die zwei Tage vorher sagt, du sollst das Studium nicht machen, dann sollst du es auch nicht machen. Also, genau. Und auf jeden Fall wurde ich halt immer wieder gefragt, voll liebevoll von meinen Geschwistern in der Gemeinde, aus der Jugendgruppe. hey wie sieht's aus? Gehst du studieren? Und ja, man hat einfach gemerkt, dass die Leute dieses Anliegen quasi bewegt haben, mit nach Hause genommen haben und auch wirklich dafür beten. Und ja, dafür bin ich echt dankbar. Und ich habe halt eine Jüngerschaftsbeziehung mache einen Jüngerschaftskurs und meine Mentorin wir haben halt jeden zweiten Mittwoch haben wir halt so eine Seelsorgeschulung und meine Mentorin war dann halt auch dabei und wir haben doch schon eine sehr enge Beziehung und eine ehrliche Beziehung und die hat dann auch wieder gefragt ey Johanna wie sieht's aus gehst du studieren ja oder nein und dann ich so also mich hat das mittlerweile genervt einfach ich habe auch schon nach einer Wohnung geguckt und wo ich wohnen werde und so, weil für mich war das einfach ein klares Ja, weil ich habe das durchgebetet und habe gesagt, ey, Jesus, wenn du mir diesen Studienplatz schenkst, dann möchte ich da auch hingehen, weißt du, dann dann ist das schon für mich ein Ja. Und dann ich so, dann habe ich zu meiner Mentorin schon fast passig gesagt, so, ganz ehrlich, solange das kein Nein ist, ist das für mich ein Ja. So, und, und dann hat sie einfach ganz, ganz normal gefragt, so, Johanna, wann ist ein Nein denn ein Nein? Und dann keine Ahnung, diese Frage habe ich dann einfach mitgenommen, die hat mich nicht mehr losgelassen und ja, am Mittwoch hatten wir halt die Seelsorgeschulung und am nächsten Tag war ich dann mit meiner Schwester unterwegs, mit der Maria und es war schon sehr spät abends und wir waren auf der Rückfahrt und sie war auf dem Beifahrersitz und war halt komplett müde, ist einfach eingedöst so und ja, die Zeit hat Gott vor allem für mich genutzt, einfach dort Gemeinschaft mit mir zu haben, mir mal wieder sehr gut ins Gewissen zu reden <lacht> Und ich habe halt weiterhin diese Frage bewegt, sei studieren gehen, ja oder nein? Und einfach diese Frage von meiner Mentorin dann, wann ist ein Nein, nein Nein? Und ich dachte einfach, ich weiß nicht, in diesem Kontext bin ich halt darauf gekommen, dass man, ja, ich habe mir halt auch Gedanken gemacht, dass man ja auf natürlichen Weg erwachsen ist. Also dieses Menschliche, wenn du 18 Jahre wirst, dann bist du vor dem Gesetz, quasi 18. Aber dass du auch geistlich mündig wirst und erwachsen wirst. Und ja, das dann auch dort quasi dazu gehört, Entscheidungen zu treffen. Und in dem Kontext hatte ich halt diese Stelle aus der Bibel. Ich weiß leider nicht, wo sie steht, aber Gott hat sie mir einfach so in, in, in mein Gewissen, in meine Gedanken gelegt. Ich kann es jetzt einfach nur so wiedergeben, da steht ungefähr, wenn du in eine Schlacht ziehen möchtest oder wenn du einen Turm bauen möchtest, dann prüfe doch einfach vorher, ob die, ja, die Kosten quasi, du das dann quasi fertig bringen kannst, ja oder nein. Und ich habe dann quasi in meinem Kopf einfach so eine pro kontra liste studieren gehen, ja oder nein, halt gemacht und da waren riesengroße Punkte. Also für mich persönlich als Mensch, menschlich gesehen, wer hätte dieses Studium nur Vorteile. Ich würde dann halt mehr Verantwortung bekommen auf Arbeit, ich würde mehr Geld bekommen. Ich liebe es zu lernen, also ja, das hört sich richtig spießermäßig an, tut mir leid, aber ich liebe es einfach zu lernen. Und <lacht> also mir bereitet sowas echt Freude und ich habe mich schon gefreut auf dieses Studium. Und ja, also menschlich gesehen quasi hätte das nur, ja, nur gute Punkte gehabt. Und die Kontrapunkte wären halt gewesen, dass ich dann halt nicht zu Hause sein würde, hier in Wissen und auch nicht in der Gemeinde. Also ich würde dann pendeln, ich wäre zum Wochenende da. Das Wichtigste würde ich dann mitbekommen, Freitag, Samstag, Jugend und was nicht alles. Und auf der anderen Seite habe ich halt ja, nicht die menschliche, sondern einfach die aus Gottes Sicht einfach für mein für mein geistliches Leben geguckt. Was sind da die Pro und Kontrapunkte und habe halt gemerkt, ich habe mehrere Jüngerschaftsbeziehungen zu den jüngeren Mädels, die mir echt ein Anliegen sind. Ich bekomme zum ersten achten eine Mitbewohnerin, wo ich mich sehr drüber freue, eine aus unserer Jugend, die ein bisschen weiter weg wohnt, die zieht dann zu mir, weil sie ihre Ausbildung hier in Dissen dann startet und, ja. Ich wäre halt unter der Woche nicht beim Gottesdienst dabei, könnte meinen Dienst im Gemeindekor zum Beispiel nicht wahrnehmen und so. Und als ich dann diese Pro-Kontra-Abwägung gemacht habe, ist mir einfach aufgefallen, ich fand das so krass. Gott fragt mich ja einfach, was ist meine Priorität? Ist mein, mein natürliches Leben hier auf der Welt? Ist das meine Priorität oder ist es dieses geistliche Leben, das ich mit Gott lebe? Und ja auch andere Leute irgendwo weiterzubringen, ist das mir ein Anliegen. Da habe ich einfach gemerkt, dass Jesus dass, dass ganz klar einfach nach meinem Herzen fragt und nach meiner Einstellung im Herzen, was ist dir wichtiger. Und da war das auch einfach so nach dem Motto, so. ich habe einfach ganz klar gespürt, dass Gott mich gefragt hat, ey Johanna, vertraust du mir? Und ich habe gesagt, ja, ich will unbedingt, aber es fällt mir so schwer. Und dann hat Gott gesagt, ja, vertrau mir einfach. Und ich habe gesagt, okay, ich möchte dir vertrauen. Und ich habe in in dem Moment einfach dieses Bild von, ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Instagram oder was auch immer, da ist das so, dass ein Mensch quasi oder ich in dem Fall einen super kleinen Teddybär in meinen Arm halte und Jesus sagt so, ey, gib mir doch diesen kleinen Teddybär. Und hinter seinem Rücken hält er so einen riesengroßen Teddybär. Und dieses Bild, das war einfach so präsent in meinem Kopf. Und ich dachte so, okay, Jesus, ich möchte mein kleinen Teddybär geben, weil ich weiß, dass, dass du souverän bist, dass du alles in deiner Hand hältst und dass du nur das Beste für mich vorhast und darauf möchte ich vertrauen. Und ich fände das so krass. Ne? Wir hatten Beim letzten Mal, wo ich den Podcast hatte, hatten wir gerade das Interview mit Steffen und Anna und da ging es ja gerade um den Willen Gottes im persönlichen Leben erkennen. Und da habe ich einfach gemerkt, dass Gott hier einfach, nach meinem Herzen fragt, dass er Gehorsam von mir fordert und ich wusste auch, wenn ich, ich könnte auch studieren gehen, ganz klar, ich könnte auch studieren gehen, ich wusste aber, dass ich dann nicht mehr den Segen Gottes hatte und dass ich dann ungehorsam wäre und dass ich, dass das kein Segen für mein Leben bringen würde und dass ich einfach im Geistlichen dann auch irgendwie keine Fortschritte, sondern eher Rückschritte machen würde und das wollte ich auf gar keinen Fall und deswegen habe ich gesagt, ja gut, dann opfere ich das einfach. Das war einfach so, in der einen Woche mache ich einfach das Interview mit Steffen und Anna und in der anderen Woche fordert Gott einfach diesen, diesen Gehorsam und einfach, dass man, wenn man den diesen Willen von Gott erkennt, dass man dem auch Gehorsam leistet und so. Das war dann direkt die Anwendung. Ich fand das so krass einfach. Ja, und weitere Schritte für mich waren dann einfach, ich wusste, dass wenn ich das nicht mit anderen Leuten quasi in Rechenschaft mache, dass ich dann auch einfach dabei bleibe, an schlechten Tagen zu sagen, nee, ich gehe doch studieren, schau deswegen habe ich dann relativ schnell ich glaube einen tag danach meiner mentorin bescheid gesagt dass gott mir wirklich gezeigt hat dass ich nicht studieren gehen soll und ja ich habe unheimlich große menschen wo ich das so ein teil an dem ich sehr zu knabbern und zu arbeiten habe und mir fiel es einfach mega schwer dann auch auf unsere ausbildungsleitung und auf meinen chef zuzugehen und zu sagen ey ich gehe doch nicht studieren weil die also mein chef hat schon geplant dass ich weggehe und dass meine stelle dann quasi nachbesetzt wird und meine Ausbildungsleiterin hat ja quasi gerechnet, dass ich studieren gehe und hat sich dementsprechend mich quasi schon angemeldet in der Schule oder was auch immer, was man da alles machen muss und so. Ja, und diese zwei Leute einfach anzusprechen und denen Bescheid zu sagen, dass ich da nicht mehr studieren gehe, das ist einfach so hart einfach für mich und da muss ich auch echt dran knabbern. Aber Gott hat mir die Kraft geschenkt, ich konnte dann einfach ja auch sagen, dass meine Priorität lieber bei der Gemeinde liegt und ja, dass es mir ein Anliegen ist, dass ich dort bleibe und ja, genau, die konnten das beide nicht verstehen. Und meine Ausbildungsleiterin, wie auch mein Chef nicht, haben gesagt, hast du dir das gut überlegt? Ich so, ja, ich habe mir das wirklich gut überlegt. Und das war so interessant, weil gerade in unserer Jugendstunde nehmen wir halt erst so Gründer durch und wir waren noch relativ am Anfang und da ging es halt um Weisheit bei Gott und Weisheit der Menschen quasi. Und also meine Ausbildungsleiterin, wie auch mein Chef, konnten das nicht verstehen, einfach weil das Weisheit der Menschen ist, dass man studieren geht, dass man sich um seine Karriere kümmert und klar, und in Gottes Augen war das vielleicht töricht, weil er andere Prioritäten hat für mein Leben. Und ja, die Weisheit Gottes oder der Wille Gottes für mein Leben ist halt, dass ich irgendwie geistlich weiterkomme und ja, zu seiner Verherrlichung lebe und ja, auch sein Reich hier auf Erden schon baue. Und ja, das ist aber töricht in der Welt, wenn man solche Prioritäten setzt. Also. Und das hat mich dann einfach nochmal ermutigt, einfach zu sehen, dass die Welt nicht das nicht nachvollziehen kann und das auch nicht als schlau ansehen kann, dass ich da quasi mein Studium abgesagt habe. Genau. Soweit aus meinem Leben aktuell. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dir das jetzt auch anzuhören. Ich hoffe, es ermutigt dich auch einfach in deinem persönlichen Leben den Willen Gottes zu leben und einfach dort gehorsam zu sein und Boah, ich würde mich ich würd mich super gerne über eine Geschichte von dir freuen. Deswegen, weiß nicht, schreib doch einfach mal auf Instagram oder per Mail und erzähl doch mal aus deinem Leben und wie das für dich war und einfach wie du Gottes Willen in deinem Leben erkennen konntest. Und es würde mich super gerne interessieren. Ein weiterer Wille Gottes für dein Leben ist, unter anderem in Lukas 10, Vers 27 geschrieben steht, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und darüber wollen wir heute ein Thema hören von Andreas Bergmann, der erzählt uns heute die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Viel Freude beim Hören und wir hören uns später. Bis dann.
0: Die Lasten, die du auflädst, tragen, auch ohne Anerkennung fröhlich sein, hast mir die Last der Schuld genommen, bin froh und reich in dir allein.
2: Ob es euch auch manchmal so geht, aber aus unserer fleischliche Sicht, wann wir manchmal da im Saal sitzen, ich nehme mich jetzt mich auch mit rein, und wir sitzen hier und hören zu, wie einer gut singen kann, ja, einer ein Solo singt alleine, und wir staunen über diese Gabe, die er hat, und denken bei uns Mensch, wann ich so singen konnte, da würde ich auch da sitzt im Chor da würde ich auch gerne mitsingen. Ein anderer sitzt da und hört die Predigt zu, jetzt nicht von mir, sondern von einem begabten Prediger und denkt, Mensch, wenn der so rede, der kennt die Bibel so gut und kann so gut predigen, wenn ich diese Fähigkeiten Gaber hätte, da würde ich auch gerne predigen. Und so sicherlich gibt es noch andere Aufgaben und Dienste in der Gemeinde oder auch in unserer Umgebung, die wir tun könnten. Die wir aber nicht anpacken, weil wir meinen, wir haben nicht diese Fähigkeiten, diese perfekt zu sein. Ja? wann man vielleicht gefragt wird, kannst du dir vorstellen, auch bei uns in Chom mitzudienen, dann sagt nein, ich kann nicht singen. Ist das wirklich die richtige Antwort? Ich kann nicht singen oder willst du nicht singen oder willst du vielleicht nicht deine Zeit investieren und opfern, eine Woche zu kommen, um zu dienen, hier an seine Stimme vielleicht zu arbeiten, sondern man sitzt vielleicht mehr da und fantasiert mehr und denkt darüber nach, wenn ich das hätte, ja, dann würde ich es machen. Ein unserer Mitarbeiter auf Arbeit, habe ich mit ihm ein Gespräch gehabt und der hat mir gesagt, dass er Lotto spielt. Ja. Manchmal gewinnt er auch was und letztes Mal meint, er, hat er 500 Euro oder seine Frau gewonnen, hat sich darüber gefreut. Und dann haben sie so gesprochen sagte, Andreas, wenn ich eine Million gewinne, dann kaufe ich dir einen neuen LKW. Ja, Jetzt warte ich draus. Und so ergeht es uns oft, denke ich mal. Ja, Auch so aus Beispielen, zwei Männer sitzen zusammen und wollten trinken auf etwas. Da fragt einer den anderen, so als Beispiel, wenn du jetzt fünf Häuser hättest, hättest du mir eins gegeben? Er sagte, auf jeden Fall. Okay, und wenn du jetzt fünf Autos hättest, würdest du mir eins schenken? Auf jeden Fall. Und bei der dritten Frage, wenn du fünf Hände hättest, hättest du mir eins gegeben, sagt er stopp, die habe ich, die würdest du nicht kriegen. Merken wir, wir würden so viel geben, so viel investieren, Menschen vielleicht beschenken, mit dem, was wir nicht haben. Ja, wir geben, wir würden so viel weitergeben, was wir gar nicht haben. Aber das, was wir haben, sind sie nicht bereit zu geben. Ja? Ich möchte heute einen Abschnitt aus der Bibel lesen, der uns bekannt ist. Das geht um diesen barmherzigen Samariter. Aus Lukas Kapitel 10 von Vers 25. Lukas Kapitel 10 von Vers 25. Und sie, ein Gesetzgelehrter, tat auf, versuchte ihn und sprach, also Jesus, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, Tu dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, Und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach, Er ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter den Räubern, die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samarit aber kam auf seine Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes hier führte ihn eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er den Wirt zwei Dinare und sprach zu ihm, Verpflege ihn, und was du mehr anwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach der Nächste dessen gewesen, unter den Räuber gefallen ist? Er aber sprach, der welcher der Barmherzigkeit an ihn geübt hat, da sprach Jesus, ebenso geh du hin und handle ebenso. Diese Begebenheit ist den meisten wohl bekannt. Da geht es ja darum, wo ein geistlicher Führer aus Jerusalem Jesus ja versuchen wollte, und auf die Probe zu stellen oder an Schwierigkeiten zu bringen, wo er vielleicht doch noch etwas finden konnte, wo er an Jesus anhängen konnte, um irgendwie zu beweisen, dass Jesus nicht vollkommen, dass Jesus nicht perfekt ist. Und er kommt mit eine Frage zu ihm. Und wir wissen, wie er ihn genannt hat, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Wann wir einfach selbst diesen Text lesen, drüber nachdenken, wann hier ein herrn Samariter zu Jesus kommen würde und mit wirklich diese aufrichtige, ehrliche Frage oder ein Mensch unwissend ist, und dennoch auf Versuche ist, um Gott wirklich eine aufrichtige Frage zu stellen. Aber dieser Mensch, der kam und versuchte Jesus, Meister, was muss ich tun? Also, was muss ich von meiner Seite tun, um das ewige Leben zu erben? Obwohl es ein Gesetzesgelehrter war, er kannte die Schrift, er wusste ganz genau, was er zu tun und zu lassen hatte. Und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Und Jesus lässt sich ja, mit ein und zeigt ihm aber auf das Gesetz hin. Was soll er tun? Er beantwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken, deine Nächsten wie dich selbst. Also er hat ihm einfach nur klargestellt, was er zu tun auf seine Frage, diese Antwort gegeben. Und Jesus sagt zu ihm, oder der sagte, ja, das mache ich schon. Und Du hast recht geantwortet, tu dies, so willst du leben. Aber er wollte ja sich selbst rechtfertigen und stellte eine weitere Frage. Und auf diese Frage gibt er dieses Beispiel oder dieses Gleichnis, was ich uns vorgelesen habe. Und hier wird Jesus einfach deutlich machen, was ja wichtig ist was gerade für uns heute in dieser unruhige Zeit als Christen wichtig ist. Worauf sind wir als Christen fixiert? Dieser Mensch, dieser Schriftgelehrter, wollte Jesus Schwierigkeiten und Probleme machen. Er wollte ihm eine Not bringen. Und ihm ging das nicht um wirklich um diese Frage, die ihm gestellt wurde, wo ich hörte, dass eure Brüder unterwegs sind, und tun auch schon an Dienste Barmherzigkeit, der investieren Zeit, fahren, wollen Menschen helfen, wollen Menschen abholen. Ich denke mal, was einen großen, ja wertvollen Dienst sie tun, die manchmal in den Augen Gottes viel wertvoller ist, als wir Menschen manchmal meinen. Und manchmal machen wir andere Dienste und Aufgabe. Die vielleicht gar nicht so wertvoll sind aus dieser Dienste Barmherzigkeit, Hilfsbereitschaft den nächsten. Und ich möchte jetzt kurz auf dieses Gleichnis eingehen, wo Jesus beschreibt drei Gruppen von Menschen. Und die meisten kennen ja die alle und wissen, was vielleicht sie für eine Bedeutung haben, was sie für Aufgaben, wann wir über dem Priester lesen, er traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er auf die andere Seite vorüber. Ja, ein Priester, das war ein Geistlicher, war ein Diener, der am Tempel dienen durfte und als er ihn sah, hat er die Straßenseite gewechselt. Haben wir uns mal die Frage gestellt, wie würde ich und du reagieren, wenn er jetzt von Bel heute kam und jemand ja eine Panne vielleicht hatte oder einen Unfall hatte, wo man vielleicht mit einpacken musste und helfen, zum Beispiel Menschen das Auto rauszuziehen irgendwo. Ja? Wo man sich vielleicht schmutzig machen würde. Würde ich und du das tun? Würden wir anhalten und den Menschen helfen, aus den Schwierigkeiten, wann man ja auch hinkommen würde? Dann würde man vielleicht nicht mehr so sauber aussehen? Man würde vielleicht schmutzig aussehen? Oder würden wir auch, wie dieser Priester, Denken, ja, ich bin ein, ein geistlicher Mensch, und ich bin jetzt unterwegs nach, zum Dienst, in einem Tempel zu dienen, und ich darf mich nicht verunreinigen, denn wir wissen, die Menschen nach dem Gesetz, wenn diese jetzt mit diesem halbtot erschlagene Person da, ja, in Kontakt kommen würden, dann würden die sich verunreinigen, dann könnten die nicht dienen, ja, dann sind die, Unrein, für eine gewisse Zeit, müssen sie reinigen. Aber der Priester, dieselbe Straße, hinabzog und aus ihnen sah, ging ja auf die andere Seite vorüber. Ja, der war so an das Gesetz gebunden oder so eine Ausrede, dass dieses Gesetz ihm gezwungen hatte, auf die andere Seite zu gehen. Und sagte, nee, ich kann nicht. Und vielleicht wird das auch bei uns manchmal so sein. Ja, ich muss eigentlich nach Dissen zum Predigen. Jetzt habe ich ja keine Zeit, jetzt noch anzuhalten, den Menschen zu helfen, bin sowieso spät dran und vielleicht mache ich mich noch schmutzig dabei, mache ich mich dreckig. Ja, Ein Beispiel auch, ein Mann kommt nach Hause und er erzählt seiner Frau, aufgeregt, war unterwegs, war Gewitter an, zweimal Regen, auf der Seite stand ein Auto. Eine Frau, hilflos, hatte einen platten Reifen. Und kommt nach Hause und erzählt seine Frau, wie können die Menschen das nur tun, ja? Fahren einfach vorbei, und Helfen der Frau nicht. Ich hätte das ja geholfen, gerne geholfen, ich musste ja aber zur Arbeit. Merken wir, der war ja selber da vorbeigefahren. Regt sich aber auf über andere Menschen, die nicht angehalten haben, die nicht geholfen haben. Sind sie auch nicht manchmal so, wo Gott uns vielleicht Menschen, Personen aus dem Weg stellt, und Wir suchen in unserem, in unser Leben vielleicht Ausreden, vielleicht irgendwas, das es nicht passt. Aber wollen wir wissen, dass das Problem in unseren Herzen liegt? Ja, wir wollen nicht. Ja, wir wollen einfach nicht, weil uns das zur Zeit nicht passt. Weil man vielleicht auch gebeten wird oder gefragt, Wer ist bereit, zum Beispiel jetzt auch einen Einsatz zu fahren, in Vor mitzuhelfen, mitzuarbeiten oder auch jetzt die humanitäre Hilfe an die Grenze zur Ukraine zu bringen oder vielleicht Menschen abzuholen? Würden wir dann auch bereit sein, vielleicht Urlaub zu nehmen, dafür Zeit zu investieren, Urlaub in Anspruch zu nehmen, der vielleicht schon verplant war für deinen Urlaub, für deine Familie, aber dass du dann doch einig bist, sagst doch, diese Zeit möchte ich nutzen oder wenn Gott mich da braucht, mich gebrauchen möchte, dann möchte ich auch diesen Weg gehen, noch diesen Dienst tun. Also ich denke mal, das Grundproblem liegt in unseren Herzen. Damals dieser Priester, ein Levit, auch dem Levit seine Reaktion, im Vers 32 ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf die andere Seite vorüber. Auch er war ein Tempeldiener, auch er konnte sagen, ich kann es nicht, ich würde es vielleicht gerne machen, aber ich bin so im Gesetz gebunden, ich kann nicht, sonst kann ich nicht jetzt dienen. Und war so fest gebunden. Aber wir als Kinder Gottes, die wiedergeboren sind, sind nicht gebunden an irgendwelche Gesetzen, die uns hindern, Gutes zu tun, Barmherzigkeit zu üben, wie diese Dritte Person wie dieser Samariter. Ein Samariter aber kam auf seine Reise in seine Nähe und als er sah, hatte er erbarmen. Er hatte erbarmen, wo er ein Problem gesehen hat. Da sucht er nicht Ausreden vielleicht, warum ich da nicht hingehen soll und warum ich da nicht helfen soll, sondern er hat erbarmen. Er hatte Mitleid. Und das brauchen wir auch. Auch wir als Menschen auch gerade und diese abgehärtete Zeit, wo man viel von Krieg, viel von Umweltkatastrophen hört. Und ich meine, desto mehr wir solche Informationen bekommen, desto härter wird unser Herz. Wir werden abgehärtet. Und wir denken, das ist normal. Wir leben in dieser letzte Zeit und das ist normal. Ja, okay, wir leben in dieser letzte Zeit, aber trotzdem möchte unser Herr Jesus, dass wir ein barmherziges Herz haben gegenüber den Notleidenden, gegenüber denen, die in Schwierigkeiten und Problemen haben. Und dieser Samariter, der ein Ausgestoßener war, der eine Person verachtet war von dem Volk Israel, der macht das, was auch wir tun dürfen, weil wir Kinder Gottes sind, weil auch wir diesen Dienst Barmherzigkeit ausüben dürfen. Und das er sah, hatte er Erbarmen und er ging hin, verband ihm Wunden und goss Öl und Wein darauf. Wir lesen aus diesem Gleichnis, er investierte etwas, er hat was gegeben, er hatte Erbarmen und der zweite Schritt war etwas investieren. Und so kann das auch in unserem Leben sein, das kann verschieden sein, wo man auch etwas investiert, Zeit, vielleicht Gaben, vielleicht Geld und Hilfsbereitschaft, aber auch vor allem das Gebet. Vor allem das Gebet, vielleicht gerade ältere Geschwister möchte ich ermutigen, gerade diese Gabe und Fähigkeit mit dem Höchsten zu reden, dass wir auch diese Barmherzigkeit haben und an den Menschen, die gerade jetzt leiden, dass sie gerade jetzt Schwierigkeiten haben, gerade jetzt in der Not sind, dass wir wissen, du hast einen Zugang durch Jesus Christus, dass du diesen Dienst des Gebets tun dürfen. Ich möchte aus Galater Kapitel 5 lesen. Da steht es, die Frucht des Geistes, aber es Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Also es ist die Frucht. Ja? Und wenn wir Kinder Gottes sind und der Geist Gottes in uns wohnt, da möchte der Geist Gottes auch, dass diese Frucht in unserem Leben zu sehen ist. Diese Liebe zum Nächsten, Friede oder Langmut, Güte, und das beschreibt ja auch diese Barmherzigkeit dieses Samariters. In dem gleichen Galaterbrief steht geschrieben, Lass uns aber ein Gutes tun, nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermaten. So lass uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Auch hier werden die Galater, auch wir, ermutigt, Gutes zu tun, Gelegenheiten nutzen, wo oft wir vielleicht im Gebet auch bitten, Herr, führe uns. Führe uns so, wie du möchtest. Und dann führt dir er so und dann nutzen wir nicht die Gelegenheit. Kennst du das? Wo du auch denkst, Mensch, ich würde auch gerne so Menschen das Evangelium weitersagen. Aber ich kann es irgendwie nicht. Oder ich traue mich nicht. Vielleicht bin ich zu feige. Oft Ost sind wir der Hauptgrund zu feige, unser Mund aufzutun, Menschen vielleicht einzuladen oder Menschen erklären das Evangelium. Meistens dass wir scheinbar Angst haben, ja, vielleicht versportet, vielleicht verlacht werden. Aber wenn wir beten, aber ganz bewusst, Herr Jesus, stell uns Menschen in den Weg, denen ich das sage, dann stellt der Herr Jesus uns vielleicht Menschen in den Weg und dann nützen wir nicht diese Gelegenheit. Wie schade, da haben wir ja versagt, dann dürfen wir Buße tun und einen neuen Schritt wagen, mit Jesus neu dieses Evangelium weiterzugeben. Dieser Samariter, der hat etwas investiert, der hat was gegeben, obwohl er der Verachtete war. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir als Kinder Gottes dürfen diese Gelegenheit oder dieses Vorrecht zu haben, diesen Dienst der Barmherzigkeit zu tun, wie dieser Samariter gemacht hat. Und der hat noch weiter, ich lese noch mal, Vers 35, und am anderen Tag, als er fortzog, gab er den Wirt zwei Denare und sprach zu ihm, verpflege ihm, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Ist dieser Samariter nicht ein Vorbild für uns? Er hatte selbst Barmherzigkeit geübt an diesen Menschen, der halbtot da lag, der auf einer gefährlichen Straße lag, und er hatte selber etwas investiert, aber hat auch noch andere Menschen mit hineingebunden in diesen Dienst. Der hat das zwar bezahlt, aber dennoch, er hat noch andere Menschen quasi in diesen Dienst herbeigezogen, um diese Person zu helfen. So dürfen auch wir als seine Kinder, weil du gerettet bist, weil du die Liebe Gottes erfahren hast, auch diesen Dienst der Barmherzigkeit weitergeben. Selbst wenn wir das auf unseren Herrn Jesus beziehen, Wann wir diese, wo würden wir unseren Herrn Jesus hinstellen? Wann wir diese drei Personen hier ja hinstellen würden. Jesus ist es auch nicht, dieser Samariter, ein Vorbild oder ein, so ein Typus auf Jesus hin, diese Barmherzigkeit, wo er bereit war, anderen zu helfen. Und Johannes Kapitel 3 von Vers 18 bis 19, da steht, meine Kinder, Lass uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in der Tat und Wahrheit. Das ist eine Aufforderung von uns, dass wir nicht mit Worten, nicht mit Wünsche in Fantasie unser geistliches Leben scheinbar so gestalten, sondern an der Tat und Wahrheit. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stellen. Und ich wünsche auch mir, dass ich das nicht nur hier sage, sondern dass ich auch, wenn Gott mir Sachen am Weg stellt und einen ruft, dass man auch bereit ist zu opfern, auch dieses barmherziges Herz zu haben, nicht versuchen vielleicht so zu denken, ja, sind die Menschen vielleicht selber schuld, ja, wann Menschen in Schwierigkeiten geraten, vielleicht dein Nachbar, den du schon länger kennst und der wirklich auch vielleicht gewisse Schwächen hat, dass du nicht sagst, nein, dem helfe ich nicht. Ja, Da habe ich keine Barmherzigkeit, da, da, dem kann ich nicht helfen, sondern dass wir ein offenes Herz haben gegenüber Menschen, die Hilfe brauchen, dass der Herr Jesus uns ja, diese Weisheit schenkt, dass wir das Richtige erkennen und auch tun können. Dass diese geistliche Frucht, jetzt nenne ich die mal geistliche Frucht, die Barmherzigkeit in uns auch gelebt wird, gerade in diese, in diese Zeit. Ich möchte schließen, in Jakobus Kapitel 1, Vers 22, da steht, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Das wünsche ich mir, dass wir das Wort, was wir heute gehört haben oder auch täglich hören, dass wir es auch wirklich mit Gottes Hilfe ausleben können. Und so auch ein produktives, ein gesegnetes, ein erfülltes, geistliches Leben, zu führen und auch so, somit und damit auch für viele ein Segen zu sein. Amen.
1: Mensch, Leute, was für eine krasse Predigt. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch hierzu kann ich eine kleine Story erzählen, eine Background-Story. Und zwar war das so, dass ich in Anlehnung an mein letztes Interview mit Stefan und Anna in Bezug auf den Willen Gottes im Leben erkennen, einfach eine Predigt über Glaube oder Gehorsam haben wollte. Und ich habe die ganze Zeit danach gesucht, voll viele Predigten durchgehört. Und die ganze Zeit war nichts Passendes dabei. Nichts, was mich angesprochen hat. Und ich war schon so verzweifelt und ich hatte gewisse Abgabetermine, die ich einhalten musste. Und da habe ich einfach gebetet, Gott schenk mir bitte eine Predigt. Du weißt doch, ich habe Abgabetermin. Und ja, dann bin ich auch sonntags morgens in die Kirche gegangen. Und da hat der erste Redner, der Andreas Bergmann, hat gerade über den herzigen Samariter gesprochen. Und ich fand das so krass. Es hat einfach so in mein Herz gesprochen und ich wusste ganz genau, die Predigt soll das sein. Und ich finde das so interessant, weil wir einen Tag davor, auf dem Samstag, waren wir im Ahrtal. Ich weiß nicht, ob ihr das noch gut in Erinnerung habt, aber letztes Jahr gab es ja diese riesengroße Überschwemmung, wo eine halbe Stadt einfach weggeschwemmt worden ist. Ja, und es gibt diese Organisation, die nennt sich Hoffnungswerk, könnt auch gerne mal auf die Internetseite gehen. Die wurde halt durch diese Situation ins Leben gerufen und die sind immer noch, fast ein Jahr später, am Werkeln und über diese Organisation sind wir dann halt da hingefahren und haben am Samstag einfach ausgeholfen. Das sind halt Privatmenschen, die diese Organisation dann anfragen, ob die Leute vorbeischicken können und dann sind wir da als Team hingefahren. Wir haben jetzt zum Beispiel bei der Dame einfach nur, das war halt ein kompletter Erdgeschossbereich, der ja überschwemmt worden ist und wir haben dann einfach, es war schon teilweise sehr gut saniert und so, wir haben dann einfach Fenster geputzt, Boden geputzt und was nicht alles. Es war eine etwas ältere Dame, die hätte das so auch nicht stemmen können. Deswegen haben wir das gerne gemacht. Ja, und gerade als wir morgens da angekommen sind beim Hoffnungswerk und als wir die Aufgaben zugeteilt bekommen haben und quasi dafür ausgerüstet worden sind, man kriegt da auch Material und so, da hat der, Ralf war es, glaube ich, der hat da eine kleine Ansage, eine Predigt gemacht und hat mit uns zusammen gebetet und hat einfach gesagt, dass Leute mittlerweile verzweifelt sind einfach, dass sich das jetzt schon so lange zieht, seit fast acht Monaten und so und ja, Handwerker kommen nicht, die bekommen gewisse Gelder nicht vom Staat einfach zurück und die sehen jetzt, dass eine andere große Krise da ist, dass dieser Ukraine-Konflikt gerade da ist und sehr viele Helfer dann auch einfach dorthin fahren und das dann in gewisser Weise auch in Vergessenheit gerät und so und deswegen einfach, dass wir diese Hoffnung diesen Menschen auch, auch weitergeben Genau und dazu möchte ich dich auch ermutigen, einfach, dass du gerade auch in Bezug auf unsere Predigt, die wir heute gehört haben, einfach dein Leben nicht für dich selbst und für deine eigenen Ziele, Pläne und Wünsche lebst, so wie ich das vielleicht hätte tun wollen mit meinem Studium, sondern dass du wirklich das Reich Gottes hier schon auf Erden baust und einfach die Menschen siehst, die Gott um uns herumgestellt hat, die er uns auf den Weg geschickt hat und ja, ich möchte dich einfach ermutigen, dass du einfach guckst, wo du helfen kannst, dass du anpacken kannst und ja, ich möchte dich ermutigen, du kannst auch gerne auf die Internetseite gehen von Hoffnungswerk und da kannst du auch einfach nur für einen Tag hinfahren und ja, wir sind meistens Samstag da, wir haben so ein regelmäßiges Team, das da hinfährt auf dem Samstag, genau, oder in der Ukraine, also voll viele Männer aus unserer Gemeinde und auch zwei Jugendliche tatsächlich, zwei, zwei Mädels sind äh, schon dahin gefahren in die Ukraine, haben Flüchtlinge abgeholt. Du kannst immer noch Sachspenden oder Geld spenden, dorthin spenden und ja, es gibt sehr viele Organisationen, die da irgendwie helfen. Du musst einfach nur im Internet suchen. Ich glaube, Bibelmissionen, die, die sind auch ganz aktiv. Du kannst dir auf jeden Fall raussuchen, wo du helfen kannst und ja, Einfach auch ein barmherziger Samariter sein für die Welt um uns herum, für den Nächsten, für denjenigen, den Gott dir in den Weg stellt. Und ich wünsche dir Gottes Segen dabei. Und ja, erzähl doch einfach mal von deiner Story. Das würde mich super gerne interessieren, einfach wie du Gott in deinem Leben erlebst, wie du auch vielleicht einfach ja weiterkommst zum Glauben und so. Ich weiß nicht, ich wünsche mir einfach so noch ein bisschen interaktiver, dass man... Ach so, ein bisschen Feedback von euch bekommt. Das würde mich super freuen. Ja, dann wünsche ich dir noch eine gesegnete Woche. Bis dahin. Tschüss.